0: Bom dia, para quem eu não dei bom dia ainda, graça e paz da parte de Jesus, sejam todos irmãos e irmãs, mais do que bem-vindos à nossa comunidade de fé. Hoje eu tenho a alegria de chamar aqui no púlpito dessa casa um amigo de muitos e muitos e muitos anos, Moisés Andriolo, já esteve com a gente, já colaborou inclusive com essa igreja, de fato, no período em que eu estive fora do Brasil estudando. Moisés ajudou muito o pastor Aloysio aqui dividindo o púlpito é de casa, mas por via das dúvidas, caso você esteja aqui e não conheça, queria chamar o Moisés aqui, Moisés Andriulo é um amigo, estudou comigo no seminário há alguns anos, fizemos por quatro anos essa jornada Recreio Niterói todos os dias e Moisés é um homem de Deus, um amigo pessoal e eu tenho certeza que Deus usará a sua vida para abençoar o nosso coração Nessa manhã, eu queria orar pelo Moisés, queria convidar você a estender uma de suas mãos na direção do nosso irmão. Pai, eu quero te dar graças pela vida do teu filho, que tem servido a ti, que tem se dedicado ao ensino, que tem se dedicado ao estudo da palavra, que já nos abençoou tantas vezes aqui nesse lugar e que está de volta aqui em casa, que ele seja instrumento da tua graça para abençoar o nosso coração. Que ele seja a boca do Senhor nessa manhã, que o Senhor fale a nossa vida através da vida dele. Te damos graças e como igreja nós o acolhemos, te louvando pelo dom que o Senhor deu a ele, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos,
1: de fato é uma alegria, um privilégio imenso estar aqui, ver o que Deus está fazendo nessa comunidade. A partir dessa comunidade no bairro do Recreio, ver uma igreja tão respaldada na Palavra, mas também que é tão relevante dialoga com a sua cultura e responde às questões do nosso tempo, mostrando que a Bíblia, ela de fato é um livro que fala hoje e que quando nós abrimos a Bíblia a gente pode ouvir a voz de Deus. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro do Profeta Jeremias, capítulo 29. É um texto lindíssimo da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse texto, ele falará aos nossos corações hoje. Jeremias, capítulo 29. Nós leremos até o versículo 14. Diz assim. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportava de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eliassá, filho de Safã e Jeremias, e filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a carta dizia o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas adivinhos, que há no meio de vocês, os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estarão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando me completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, obrigado por tua graça maravilhosa que é melhor que a vida, a tua graça Senhor Deus pela qual nós acordamos todos os dias na certeza de que se nós temos vida e não somos consumidos é porque o Senhor nos dá o oposto do que nós merecemos receber, porque o Senhor é longânimo, paciente e bondoso para conosco. Ilumina Senhor Deus nossas mentes, os nossos corações e fala conosco Senhor Deus porque nós precisamos muito da Tua Palavra, porque dela nos alimentamos e por meio dela nós encontramos o Senhor sentido de vida. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele fala de uma das experiências existenciais mais dramáticas que o ser humano pode viver. É a experiência do exílio. A experiência de você ser desterrado da sua terra e você guardar a sua terra simplesmente na sua lembrança e na sua memória. É a experiência de você perder o sentimento de pertencimento do seu lugar no mundo. A experiência do exílio tem como característica um movimento forçado. o um movimento de você ir para um lugar onde você não gostaria de ir. É uma experiência de ruptura de narrativa, de vida. Você tem uma vida com um enredo, você tem uma vida com uma história, e, de repente, você se vê numa outra terra, você precisa aprender a falar um outro idioma, existe uma outra organiza organização social, uma outra forma de se buscar solidariedade social, outros deuses e divindades e você, então, não tem muitos elementos externos aos quais acionar para buscar, então, identidade, encontrar-se consigo mesmo e não perder de vista quem você é. Essa é a experiência do exílio. nosso mundo contemporâneo, nós temos visto ondas migratórias sem precedente na história da humanidade. Desde a Segunda Guerra Mundial, houve uma organização geopolítica mundial que mudou completamente as fronteiras dos países e pessoas saíram da sua terra para reconstruir a vida após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E nos últimos anos, nas últimas décadas, por causa de conflitos no Oriente Médio, por causa de conflitos na Síria, por causa de instabilidades democráticas na própria América Latina, nós temos visto ainda a continuidade dessas ondas migratórias e, particularmente, pessoas que não se mudam simplesmente por objetivos econômicos, para terem uma vida melhor. Porque querem, mas pessoas que saem da sua terra porque encontraram na sua terra circunstâncias que inviabilizaram completamente a vida. E o nome dessas pessoas, dessa categoria, é a categoria de refúgios, categoria de refugiados. Pessoas que, por causa do medo da sua integridade física, se ameaçada, por causa de guerra, de perseguição, saem de onde estão e vão em busca de um, de um encontro com a felicidade, com a segurança, em outro país. Nós não podemos dizer que eles eram refugiados porque essa é uma categoria moderna. No entanto, eles vivem a experiência existencial do refúgio. Porque eles saem da sua terra por ameaça, por circunstâncias deploráveis de vida e vão buscar uma vida em outro lugar. No entanto, parece completamente inviável uma proposta de continuidade de vida em outro lugar. E quando essa proposta de continuidade de vida em outro lugar representa este outro lugar ser a terra dos pagãos e dos gentios, isso é mais complicado e contraditório ainda. E é muito mais contraditório quando é o próprio Deus que fala por meio da boca do profeta uma carta aos exilados dizendo para eles estabelecerem uma vida normal, cotidiana, rotineira no exílio. Quer dizer, não é uma contradição, é um paradoxo. Deus mandando o seu povo se entregar voluntariamente e ir para o exílio e construir a sua vida no exílio. Algumas coisas precisam ser ditas aqui. O versículo 4 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim começa a carta aos exilados. E Deus diz o seguinte, que esta carta é a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus dizendo, exilados que deportei. Às vezes, quando a gente se sente fora do nosso lugar na vida, quando a gente se sente conduzido para um lugar que rompe a nossa narrativa de vida, que frustra com os nossos planos que nos leva para lugares onde a prática da nossa fé se torna um desafio muito maior, porque não estamos num ambiente favorável, mas num ambiente hostil. Sentimos-nos, então, tão desafiados e tão tentados, muitas vezes, que consideramos que estamos num lugar que não é o lugar de Deus. E que estamos num lugar para o qual nós fomos levados, não por força da soberania de Deus e do seu propósito eterno, mas por força de contingências bem aleatórias da vida. Parece que o aleatório, o léu, esse movimento ao léu e cego do destino nos conduziram para esse lugar. Mas uma crença básica do cristianismo é que Deus é soberano. Mas não simplesmente que Deus é soberano. Não é uma soberania divorciada de quem Deus é. Uma crença básica do cristianismo é que o Deus que é soberano, ele é bom. Ele não é um Deus despótico. Ele não é um Deus que exerce a sua soberania de modo coercitivo, por imposição, violentando as nossas vontades. Deus exerce a sua soberania de modo irresistível, nada lhe restringe, mas ele exerce a sua soberania fazendo todas as coisas, inclusive aquelas que nós não entendemos muito bem, ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam o seu nome. Isso não é um jargão, essa é uma verdade o Deus que está assentado sobre um sublime trono é um Deus de bondade, de sabedoria, de inteligência e o seu propósito é sábio. Quando nós estivermos desterrados, cheios de sentimento nostálgico do lugar onde nós gostaríamos de estar e não estamos, nós devemos então nos apropriar do que diz a palavra do Senhor e devemos crer que nós estamos no lugar para o qual o Senhor nos conduziu. Ainda que esse lugar pareça agredir o nosso coração. Ainda que esse lugar não tenha uma felicidade tão comprável, tão fácil e tão ao acesso da nossa mão e dos nossos desejos. Mas nós precisamos ouvir que é Deus que nos deporta isso é consolador. Deus nos deporta. Deus nos leva para os lugares onde nós estamos. E se nós encararmos sob a perspectiva que é Deus que nos deporta, nós podemos nos sentir em casa, mesmo quando nós estamos desterrados. Porque nós vamos ressignificar o sentido de casa e nós poderemos dizer, eu estou aqui na casa de Deus. Eu estou dentro do mundo, que é o quintal de Deus. Eu estou na Babilônia, mas eu estou na casa e no quintal do Senhor, porque Deus é o dono de todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. E Deus está continuando a contar a sua história aqui. Nesse lugar que, aparentemente, é um não lugar. Nesse lugar que é, aparentemente, uma não história, uma não narrativa, Deus continua a contar a sua história. Outra coisa absolutamente importante para nós compreendermos sobre o sentimento que nos sobrevém no exílio e que pode ser um grande erro e pode ser muito comprometedor para nós continuarmos a praticar nossa fé cristã, que sentimento é esse? é o sentimento de que o exílio é um parêntese, não é história. Sendo que Deus deportou o seu povo para o exílio, e Deus, por meio do profeta, profeticamente fala ao povo que o exílio duraria 70 anos. E profecia não é um prognóstico, uma probabilidade, que pode ou não pode acontecer. Profecia acontece. Profecia é a declaração de um plano imutável de Deus. E Deus disse que seriam 70 anos no exílio. Eles podiam pensar assim, 70 anos no exílio, mas o exílio é na terra dos pagãos, na Babilônia. Uma terra de muitos deuses, um ambiente hostil, sincretista. E a nossa terra é Israel. É o lugar do templo, da arca da aliança, do santo dos santos, da aliança, da lei. Sendo assim, a nossa história, ela para por aqui e ela, só, e ela só continuará quando nós retornarmos para a nossa terra. Mas não é isso que ocorre. Deus continua a contar a sua história. Eu não sei o lugar que você está hoje, mas eu muitas vezes me senti em lugares na minha vida onde parecia que a história narrativa de Deus tinha acabado. Que Deus tinha parado de contar a sua história sobre mim. Parecia que eu estava vivendo um parêntese existencial. E lendo a Bíblia e orando, e me aconselhando com irmãos, e buscando gente da fé, que naquele momento tinha uma visão mais lúcida do que eu, eu estava dentro da nuvem mas tinha gente que estava do lado de fora, que tinha uma visão privilegiada. Eu estava dentro da tribulação, mas tinha gente que estava enxergando de um mirante, que podia ter uma visão panorâmica. Irmãos de fé provados, que já passaram pela prova e que podiam me dizer essa prova, ela vem, mas ela passa. Ela é transitória, ela é passageira. Esses irmãos me ajudaram a entender que ao invés de viver Dentro de um parêntese, eu estava vivendo lindos dias e capítulos da história de Deus que estava sendo contada sobre a minha vida. E Deus, Ele continua contando a sua história soberana sobre a sua vida em todos os momentos pelos quais você estiver passando e pelos quais você haverá de passar na sua vida. O exílio não é uma pausa. Não é um parêntese, não fique imóvel, infrutífero, sedentário, esperando os dias do exílio passarem, porque os dias do exílio são dias de vida, são dias de comunhão, são dias de experiência com Deus. E quando Deus quer nos falar ao coração, ele disse por meio do profeta Oséias, ele disse, eu chamarei vocês para o deserto. E quando Deus nos chama para o deserto, para o exílio, o deserto é esse lugar de escassez, de recursos. É um lugar onde nós nos sentimos sozinhos. É um lugar onde os recursos naturais não estão tão ao alcance, disposição ao sol, disposição ao frio. Mas por causa de tantas precariedades, de uma vida no deserto, que é uma vida difícil, que é uma vida desconfortável, nós somos impulsionados a buscar ao Senhor de uma forma como nós nunca o buscamos. E aí Deus nos diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus conhecendo-nos, sabendo como nós somos, ele sabe que nós muitas vezes precisamos do deserto, do exílio, para nós o buscarmos de todo o nosso coração, para o nosso coração ser aquecido e movimentado em direção a ele. Prosseguindo, o versículo 6, o versículo 5 diz assim, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuem. Como nós devemos viver no exílio? E aí a palavra de Deus nos diz o seguinte, continuem a vida cotidiana e rotineira de vocês no exílio. A grande dificuldade é de que no momento do desterro, nós temos a tendência de esperar esses anos de cativeiro passarem para então voltarmos à vida que nós consideramos a vida normal, a vida cotidiana. Mas todos nós precisamos de rotina, sem rotina nós não vivemos. Nós temos a tendência de dizer que a, ten, que a rotina ela é monótona. Tudo bem, ela pode até tornar-se monótona, mas todos nós precisamos de uma rotina. Todos nós temos uma rotina, acordamos cedo todos os dias, temos geralmente um horário para acordar, para dormir, horas de trabalho, sabemos a hora que nós geralmente chegamos em casa, ou se nós não temos uma rotina, nós procuramos consertar para que nós saibamos, basicamente, como nós iremos disciplinar e ordenar os nossos dias. Eu gosto muito de uma explicação do Chesterton sobre rotina, que ele vai recategorizar o que significa rotina, tirando a rotina daquele sentido monótono, do sentido cansativo, e apresenta um Deus que tem uma rotina. E Chesterton fala desse Deus como um Deus que faz o sol brilhar todas as manhãs. E não se cansa de fazer o sol brilhar todas as manhãs. E ele diz o seguinte, que todos os dias, Deus ele fala para o sol, vamos mais uma vez? Vamos brilhar sobre aquela gente, sobre aquele meu povo, vamos renovar a sua vida todos os dias. E na comparação de Chesterton, ele prossegue fazendo uma analogia das crianças, que as crianças não se cansam da repetição. Você pega uma criança, você levanta uma criança no colo, faz pirueta com ela, levanta a criança, coloca ela no chão e ela fala o quê? De novo. Aí você pega a criança, dá a pirueta, joga para cima, volta pro chão, sobe, coloca no chão e ela diz, de novo, de novo. E ele fala que nós temos um Deus que vira-se para o sol todos os dias e fala de novo. Vamos mais uma vez. E ele conclui dizendo que nós que somos adultos, nós que achamos que paramos de crescer porque somos adultos, nós nos cansamos facilmente, entramos facilmente na monotonia e na fadiga e nos cansamos das repetições. Mas o nosso Deus, ele diz que é mais jovem do que nós, que é eterno, todos os dias ele fala para o sol, vamos brilhar, vamos de novo. E o que esse texto está dizendo é viva uma vida com Deus, rotineira no exílio. Porque o texto diz, construam casas e habitem nelas e plantem jardins. Façam pomares. Plantem no exílio. Abram poços, edifiquem lá alicerces, levantem paredes, construam casas, porque vocês vão morar aqui, porque o exílio será a vida de vocês, não é parêntese, porque a vida não tem ensaio, a vida não é um rascunho que você joga fora, você vai viver aqui, onde você está, e você será um bem-aventurado nesse lugar. Porque as raízes da sua vida serão alicerçadas e plantadas junto às correntes das águas. Porque há um rio que habita na cidade de Deus e esse rio vai passar aqui. Esse rio sereno e tranquilo vai passar suavemente aqui. Nesses dias que você não gostaria de viver. O interessante é que do exílio a gente quer fugir, mas Deus ele manda construir casa. Ou seja, se integrar, ter uma vida com o mínimo de conforto para você viver ali. E eu fico pensando no quanto a gente pode desperdiçar da nossa vida se nós deixamos a vida passar diante dos nossos olhos, se nós não nos colocamos numa perspectiva diante de Deus de que... Nós perdemos a terra, mas nós não perdemos o nosso Deus, porque o amor de Jesus nunca passa. O próprio Jeremias, em Lamentações, ele vai dizer, a minha porção é o Senhor. E quando ele diz, a minha porção é o Senhor, ele refere-se a uma palavra que era utilizada para a terra. A terra foi dividida em porções, mas agora eles não têm nenhuma porção da sua terra, mas ele diz, a minha porção é o Senhor. O que adianta morar na terra que brota leite e mel? Ter propriedade e não ter a possibilidade de dizer eu sou do Senhor e o Senhor é meu. E nesse lugar, eles, eles redescobririam a essência da aliança, que se consiste não numa terra, não no leite, não no mel, não na estabilidade e na segurança política, não na possibilidade de crescer economicamente, mas a segurança significa dizer eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu sou do Senhor e o Senhor é o meu Senhor. Quando nós jogamos a nossa vida fora como se fosse um rascunho, nós deixamos de construir pomares. É isso que me ocorre nesse texto. Façam pomares, plantem árvores. Quantas sementes nós não deixamos de plantar e quantos frutos nós não deixamos de colher porque nós não nos apropriamos desse lugar que Deus nos coloca nós podemos fazer pomares e a palavra do Senhor nos diz o seguinte faça pomares, crie jardins porque nós fomos criados num jardim nós também fomos desterrados desse jardim, mas a salvação se consiste em voltar para o jardim de Deus. E a missão da igreja se consiste em fazer jardins pelo mundo. E a cidade que desce dos céus, declarada em Apocalipse, é uma cidade onde no centro dela haverá uma praça com uma árvore. Deus haverá de restaurar novamente o seu jardim. Curiosamente... Eu me lembro do Cristo ressurreto que aparece aos discípulos e os discípulos confundem no com um jardineiro. E o Ennett White vai dizer, em certo sentido, eles tinham razão. Era um jardineiro de uma nova criação. E quando ele aparece aos seus discípulos, ele sopra o seu Espírito sobre os discípulos. Assim como soprou o seu Espírito quando criou o homem da argila, do pó da terra, fazendo de um boneco inanimado, sem vida, alma vivente. Agora Jesus ressurreto, que é o segundo Adão e que é o Espírito que dá vida, ele sopra sobre nós, para nós recebermos a sua vida no domingo, que é o primeiro dia, não da semana, mas é o primeiro dia da nova criação. E a mensagem do Evangelho apresenta a salvação como um retorno do exílio, retorno do exílio, talvez esperemos mais alguns verões, mais alguns invernos, Deus está conosco onde nós estivermos, mas o exílio não dura para sempre, e a nossa esperança está na ressurreição de Jesus, porque quando ele sopra o seu espírito Assim como ele soprou o seu Espírito na criação, ele sopra de novo agora na recriação. É uma analogia. Na segunda criação, no domingo, que não é o primeiro dia da semana, mas é o primeiro dia de uma era. É o primeiro dia de um novo tempo. E por causa da ressurreição de Jesus, por causa desse sopro, nós podemos construir casas, abrir poços, nós podemos plantar jardins, nós podemos prosseguir a vida. O texto diz que os seus filhos se casem-se. Deem os seus filhos para se casarem. E na Bíblia, o casamento e o nascimento de um filho não é simplesmente uma povoação ou uma explosão biológica. Um filho que nasce é a promessa de alguém que nasce para glorificar a Deus, para continuar a aliança, para continuar a história. E é por isso que nós batizamos os nossos filhos. Porque nós temos a esperança de que eles continuem a encher o mundo com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da salvação. E essa é a mensagem. Continuem. Porque esse povo não vai acabar. Porque essa história não vai acabar. Porque os seus filhos continuarão contando essa história. Continuarão deixando um lastro e um rastro de salvação nesse mundo. A minha história com vocês, não acabou. E a minha oração hoje para a igreja presbiteriana do Recreio, para o meu próprio coração, é para que Deus, nessa manhã, nos renove. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E essa linguagem do salmista é a linguagem de alguém que volta do exílio e que fica como quem sonha. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão o exílio, ele não dura para sempre. Não dura para sempre. Mas a promessa do Evangelho é que, enquanto nós nos sentirmos no exílio, a nossa vida não será insuportável. A nossa vida, ela não será uma vida horrorosa, sem propósito, sem sentido. Deus nos dá sentido para viver todas as manhãs. Acordar cedo, todas as manhãs, e ter sentido existencial para sair da cama é coisa que só o Espírito Santo pode fazer por nós. Porque, às vezes, não há razão humana para sair da cama. Parece até mais lúcido e mais racional ficar na cama com as notícias de violência, de insegurança. Todo dia, notícias de corrupção refugiados, migrando de um, país, de um país para o outro, acidentes naturais, mortes precoces, jovens que estão sendo tomados dessa vida na flor da idade, e sem perspectiva no nosso trabalho, a vontade de não sair da cama. Mas é a palavra de Deus que nos acorda todas as manhãs. É a palavra de Deus que nos acorda, que nos alimenta. É isso também que o profeta Isaías disse, o Senhor desperta o meu ouvido todos os dias como alguém que será ensinado. E o exílio é um tempo de você acordar todos os dias como alguém que está sendo ensinado. Se você quer uma definição de propósito para o exílio, é esta. O exílio é um lugar onde você está sendo ensinado. E quem desperta o seu ouvido todas as manhãs para te ensinar é o próprio Deus. Que você se matricule nessa escola hoje. Diga, eu serei seu aluno. Eu irei aprender a construir casas aqui. É difícil. Mas eu irei aprender a construir casas aqui. Eu aprenderei a ter rotina aqui, porque eu creio no Deus que dispara o sol todos os dias, de novo, mais uma vez. E todas as manhãs que eu acordar, eu irei dizer, Senhor, de novo, me levanta. De novo, Senhor, faça a chuva cair. De novo, Senhor, faça o sol brilhar sobre mim. E, Senhor, eu prometo que eu deixarei nesse mundo um legado para os meus filhos, para eles continuarem contando a sua história. A história não acabou. Deus continua sendo o contador da sua história e escrevendo a sua história. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vou chamar o Daniel aqui para nos conduzir nesse momento de oração.
0: Vamos orar, pedir que Deus nos nos conduza, não sei como essa palavra cai no seu coração, não sei o que salta aos seus olhos. Eu levo para mim a lembrança, dentre de, tantas coisas que eu ouvi, de que não há pausa na vida, não tem período que viva entre parênteses, a vida é a vida e o exílio é o lugar da escola, que a gente aprenda aos pés de Jesus, nosso Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar diante de Jesus a vida que ele nos deu Pai, nós somos dessa gente que se pudesse escolher, escolheria sempre a bonança, porque a dor, desde as nossas primeiras experiências, ela nos lembra que ela não é desejada na vida, mas nós reconhecemos que é impossível vivermos sem que passemos também por tempestades, e sem que nos encontremos em exílios, e cada um conhece a sua própria história, e sabe, portanto, a duração do seu exílio, ou dos seus muitos exílios. Que bom que o Senhor nos lembrou nessa manhã que no exílio a gente não tem o direito de estacionar, porque a vida precisa continuar, porque às vezes a gente busca encontrar, Senhor, justificativas para estacionar, para não desfazer as malas, para não construir vida, quando na verdade o nosso grande desafio é olhar para os desafios, para as dificuldades da existência e perceber nesses momentos a possibilidade de nós continuarmos a caminhar contando com a graça de Jesus. A promessa do Senhor para a nossa vida nunca foi a de que nós não teríamos aflições. Pelo contrário, o que o Senhor nos disse foi que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida, no meio das aflições. Obrigado pela esperança no coração que a gente tem, de que um dia não vai ter lágrima, dor, sofrimento e angústia. De que todo choro será choro de alegria. Mas enquanto a gente estiver aqui, Senhor, nesse espaço, nesse pedaço de terra, nesse pedaço de tempo, enquanto a gente estiver nessa jornada que a gente chama de vida, que sempre que a gente sofreu ou chorar, que a gente faça isso aos pés do Cristo que está conosco. Abençoe cada coração, abrace cada vida aqui e que a tua palavra nos embale e nos encha de esperança. É a oração que eu te faço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, amém. Moisés, muito obrigado. Deus abençoe.